0: willkommen zu soul to go deine Seeleninspiration zum Mitnehmen. Ich bin Andrea Morgenstern und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast nach dieser ja, Pause. Vielleicht hast du sie mitbekommen. Es gab gerade eine kleine Pause, die gesundheitlich bedingt war bei mir. Mama Bali hat mich doch erst einmal gerade wieder sehr gut durchgewirbelt in den ersten Wochen. <lacht> ja, ich durfte wieder viel loslassen und ähm, ja, loslassen, lernen und zur Ruhe kommen und ähm, ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt, bin dafür sehr dankbar und freue mich aber auch sehr, wieder zurück zu sein und zwar zurück im Daily Business, im Coaching, im Retreatsplan und vor allem auch hier bei dem Podcast, denn ich liebe es einfach, meine Gedanken, Ideen, Erfahrungen mit dir zu teilen, aber auch andere Menschen zu interviewen und ich habe in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr spannende Interviewgäste, darauf darfst du dich schon mal freuen. Heute möchte ich aber erst einmal etwas mit dir teilen, was ich selbst wieder für mich entdeckt habe und zwar die für mich meiner Meinung nach transformierendste Basic-Meditation, die, die es so gibt oder zumindest die ich bisher in meinem Leben ausprobiert habe. Es gibt ja super viele verschiedene Formen von Meditation, Visualisierung und auch da wird darüber diskutiert, ab wann ist etwas eine Meditation, was ist eine Visualisierung und alle haben ihren Raum und ich liebe ganz unterschiedliche Sachen, sei es mit der Zirbeldrüse zu arbeiten, sich Licht vorzustellen, also wirklich auch Visualisierung oder einfach nur den Atem zu beobachten. Aber heute möchte ich vor allem eine Meditationsart mit dir teilen, die super einfach ist, die, wenn du sie auch nur ein paar Minuten am Tag machst, wirklich etwas verändern kann, die die transformieren können, wie du mit Gedanken umgehst und die dafür sorgen können, dass Du nicht, wenn Gedanken kommen, gerade auch unangenehme Gedanken, den nicht so hinterherjagst und sofort auf diesen Zug aufspringst, im Gedankenkarussell landest und ja vielleicht sogar in so eine Abwärtsspirale gerätst von Gedanken, die eher hinderlich als förderlich für dich sind, die eher der Angst als der Liebe entsprechen. Denn vermutlich, denn vermutlich willst du in diese Abwärtsspirale nicht rein. Ich persönlich finde es da immer nicht so cool drin. Deswegen bin ich ein Fan davon zu schauen. Was hilft mir? denn in, in meiner Energie in zu sein, die mich unterstützt und die Liebe aussendet, aber auch bereit ist, Liebe zu empfangen. Ich werde dir erst einmal die Meditation jetzt vorstellen, es geht ganz schnell, es ist super easy, wie versprochen, und dann nochmal ein paar Worte dazu verlieren, warum ich denke, dass sie so hilfreich ist. Und zwar ist es die Vipassana-Meditation, die beim Vipassana gelehrt wird. Und es gibt nochmal verschiedene Variationen, als ich mein Vipassana in Thailand gemacht habe, wo wir ja auch so 15 bis 20 Stunden am Tag so meditiert haben, da hatten wir noch mal verschiedene andere Variationen und das ist Gang- und Sitzmeditation. Bei der Sitzmeditation jedoch geht es vor allem darum, während man noch etwas anderes macht, aber das lasse ich jetzt mal außen vor, weil meiner Meinung nach der Kern das ist, was ich dir jetzt zeige oder was ich mit dir teile. Und zwar setzt du dich dafür oder legst dich einfach hin am besten setzt du dich hin, würde ich sagen, weil wir doch im Liegen eher ein bisschen faul werden. <lacht> Deshalb meine Empfehlung zu sitzen, aber es ist natürlich dir überlassen. Dann sitz einfach mal da, nimm erst mal wahr, wie du sitzt, wie es dir geht, was du um dich herum wahrnimmst, deine Umgebung mit all deinen Sinnen wahrzunehmen, nochmal zu hören, was du wahrnimmst und dann die Augen zu schließen. Und dann konzentriere dich auf deinen Atem und schau mal, ob es für dich leichter ist, dich auf deine Bauchatmung zu fokussieren, zu spüren, wie dein Bauch sich bei jeder Einatmung hebt und bei jeder Ausatmung wieder senkt. Oder ob es vielleicht für dich angenehmer ist, wenn du der Atmung über deine Nase folgst und spürst, wie du den Atem, das Nasenloch in deinen Körper hineinströmen lässt und ihn dann auch wieder abgibst. Der ein- und ausströmt und konzentriere dich auf die Atmung, die für dich angenehmer ist und wenn du einatmest, dann sag dir gedanklich einatmen und wenn du ausatmest, sag dir ausatmen. Wenn du da so sitzt und deinen Atem beobachtest, dann kannst du vielleicht auch beobachten, dass in dir immer mal wieder sich Dinge auftun. <lacht> Und zwar Gedanken und Gefühle. Vielleicht hörst du auch etwas, wie jetzt gerade den den Hausbau im Hintergrund und wirst so ein bisschen rausgerissen. Das heißt, in dem Moment fokussiert sich dein Geist von deiner Atmung hin zu etwas anderem. Der Geist ist so ein bisschen, oder unser menschlicher Geist, so ein bisschen wie so ein verspieltes Kind, das ganz neugierig ist und wissbegierig, möchte Probleme lösen und ist immer am Gucken, wo gibt es denn hier was zu tun? <lacht> wo kann ich mich drum kümmern? Wo kann ich darüber nachdenken? Was kann ich lösen? Und so guckt der Geist, reagiert der Geist schnell auf alles, was da so kommt. Und manchmal ist es ein Gedanke, der kommt, und dem folgst du vielleicht auch, bis du merkst, dass du ihm folgst. Vielleicht ist es auch ein Gefühl, was du wahrnimmst. Oder es ist etwas, was du hörst. Du hörst plötzlich ein Geräusch von außen. Und was auch immer da ist, in dem Moment, in dem du feststellst, dass du nicht mehr bei deiner Atmung, sondern woanders bist, benenne dieses anders, woanders sein. Und zwar sagst du dir, wenn es ein Gedanke ist, in Gedanken dreimal denken, denken, denken. Wenn es ein Gefühl ist, dann sagst du dir in Gedanken dreimal Fühlen, fühlen, fühlen. Und wenn du etwas hörst, dann sagst du dir in Gedanken dreimal Hören, hören, hören. Das heißt, es geht darum, nicht einfach nur zu beobachten, dass da etwas passiert, wie bei der Methode, wenn wir uns vorstellen, dass da Autos vorbeifahren oder Wolken vorbeiziehen, sondern es geht darum, es auch einen Moment zu würdigen, also anzuerkennen, dass es einfach gerade da ist indem wir es benennen, indem wir den Dingen einen Namen geben. Denn das ist das, was unseren menschlichen Geist beruhigt, Vielleicht kennst du das, wenn etwas noch nicht so richtig greifen kannst, geistig, also wenn du dem noch keinen Namen geben kannst, dann, dann macht sich das verrückt vielleicht. Also so ein bisschen, na, was heißt verrückt? Du, du bist unruhig und möchtest dafür einen Namen haben und, und willst es greifen können, geistig irgendwie. Und genauso ist es mit, mit diesen Dingen. Wenn du den Gedanken, wenn du einfach nur siehst, wie er vorbeizieht, ist das eine Sache und ist auch sehr, sehr hilfreich, finde ich. Aber wenn du... Auch noch benennst, was da passiert und auch noch schaust, ist es ein Gefühl oder ist es ein Gedanke oder höre ich gerade etwas? Mit den drei würde ich vor allem arbeiten, das ist das, was ich auch nutze. Dann kann dir das helfen, wirklich zurückzukommen, dann zu erkennen: aha, interessant, da entsteht ein Gedanke oder aha, da ist ein Gefühl, aha, ich habe etwas gehört. Es einfach wahrzunehmen, erst einmal ist Zustand und dann leichter, ruhiger quasi wieder zurückzukommen zur Atmung. Und vielleicht geht das im Sekundentakt, dass du, ich habe manchmal auch noch so Morgen, wo das äh, morgens oder abends, wo das so ist, kommst zurück zu deiner Atmung und zack, ist er wieder Denken, Denken, Denken. Okay, einatmen, fühlen, fühlen, fühlen atmen, denken, denken, denken. Dass das manchmal ganz schnell geht, sehr rasant, gerade wenn unser Geist sehr unruhig ist. Und genau in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, so etwas zu praktizieren, damit wir lernen, einmal uns nicht mehr mit den Gedanken und Gefühlen zu identifizieren, ihn nicht mehr nachzujagen. Denn das ist das, was, für dieses, ja, was zu diesem Gedankenkarussell führt, was dazu führt, dass wir abends nicht einschlafen können, weil wir den Kopf so voll haben. Das führt dazu, dass wir uns gestresst fühlen, dass wir gereizt reagieren, wenn Menschen ja mit uns in Kontakt treten, etwas von uns wollen oder fragen. Und daran können wir eben selbst arbeiten, indem wir beobachten, was da in uns passiert und es vor allem auch anerkennen, ihm einen Moment Raum geben, indem wir es benennen und es dann auch wieder loslassen und ziehen, losziehen lassen. Und vielleicht kommen ähnliche Gedanken immer wieder, vielleicht wiederholen sich auch die Gefühle, vielleicht aber auch nicht. Was wir dabei vor allem lernen können, ist, zu verstehen, wie Gedanken in unserem Geist entstehen, diesen Prozess des Aufkommens von einem Gedanken und auch diese Assoziationskette, die sich dann bildet, nämlich ich denke zuerst an Kleidung, die ich noch von der Wäscherei holen muss, dann denke ich an die Frau in der Wäscherei, dann bin ich plötzlich bei meiner Mutter, dann bin ich plötzlich in dem Garten, dann denke ich daran, dass ich Hunger habe, dann fällt mir ein, dass Erbsen gerade in Saison sind, was weiß ich, diese diese Assoziationsketten, wenn wir so einem Gedanken nachjagen, die dann entstehen, die noch mehr zu beobachten, noch mehr zu verstehen, wie Gedanken entstehen, um im Alltag, während wir gerade nicht die Meditation aktiv praktizieren, auch achtsamer zu beobachten, wie Gedanken entstehen, um uns nicht von ihnen aus der Bahn werfen zu lassen. Und ebenso mit Emotionen, um zu sehen, aha, interessant, die kommen, Und wenn ich sie sehe, wenn ich sie anerkenne, dann gehen sie auch wieder. Es verändert sich. Im nächsten Moment ist ein ganz anderer Gedanke da. Vielleicht kommen sie wieder, vielleicht kommen sie in anderen Facetten. Aber es verändert sich die ganze Zeit. Das heißt, wir können auch lernen, und das ist etwas, was wir in Meditation allgemein lernen, nämlich dass Gedanken und Gefühle, dass nichts gleich bleibt, alles verändert sich die ganze Zeit, selbst wenn wir denken, aber ich bin gerade deprimiert und ich bin doch immer deprimiert oder ich bin doch immer lustlos. Zwischen all diesen Emotionen, die dem vielleicht entsprechen, sind auch andere Gedanken und andere Emotionen und wenn sie nur ganz kurz da sind. Und... Was ich auch sehr spannend finde an dieser Form der Meditation ist, einmal festzustellen, erst einmal weiß ich überhaupt, was Emotionen sind, was Gefühle sind und was Gedanken sind. Kann ich das überhaupt für mich differenzieren oder ist das irgendwie so ein Wust? Denke ich vielleicht, ich würde die ganze Zeit fühlen und in Wahrheit sind es vor allem Gedanken, denen ich einfach nachjage und es sind gar nicht so oft Gefühle, die da kommen. Oder kann ich es vielleicht gar nicht so richtig differenzieren, was was ist und ähm, weiß gar nicht so richtig, was Gedanken und was Gefühle sind? Dazu verlinke ich dir gerne mal in der Infobox unten etwas, was ich im Coaching auch nutze. Und zwar ist es so ein einlaminiertes Blatt Papier mit ganz vielen Infos rund um Emotionen und Gedanken. Und ja, da geht es so darum, die Gedanken und Gefühle, vor allem die Gefühle und Bedürfnisse einzuordnen, erstmal zu gucken, was gibt es überhaupt für Gefühle und was für Gedanken können, zu welchen Gefühlen gehören um erst einmal zu verstehen, was ist denn ein Gefühl und was ist ein Gedanke. Was aber beide brauchen, meiner Meinung nach, Gefühle und Gedanken, was eigentlich alles braucht, was immer so aufkommt, ist, dass dass wir es erst einmal anerkennen, dass wir hinschauen, hinsehen und erkennen, aha, das ist gerade da, dass wir es anerkennen, dass es gerade da ist. Was wir außerdem sehr gut lernen können mit dieser Methode, ist, unseren Geist mehr zu verstehen und ihn dadurch auch nicht mehr so ernst zu nehmen. Denn wenn wir einmal beobachten, was da alles in uns eigentlich so abgeht, an Gedanken, an Emotionen und zack, dann hören wir was. Und wie unser Geist manchmal ja, wie so ein Affe durch, durch den Dschungel hüpft, dann können wir meiner Meinung nach das alles mit viel mehr Leichtigkeit sehen und mit mehr Humor. Denn da oben geht es eh ab wie im Affenzirkus sozusagen, da ist eh immer super viel oder nicht immer, aber oft sehr, sehr viel los. Und wir können aber trainieren, indem wir eben solche Meditationen machen, dass uns das Ganze nicht so hineinzieht, dass wir uns nicht hineinziehen lassen, sondern wir können lernen, eine gesunde Distanz auch zu unserem Geist zu entwickeln, in dem Sinne, dass wir dem nicht immer folgen müssen, dass wir nicht meinen, wir wären das, was es da oben denkt und dass wir nicht immer alles glauben, was da oben passiert, weil sich das sowieso jede Millisekunde ändert, was da oben abgeht und wie wir uns fühlen. Für mich ist diese Meditation immer wieder eine Herausforderung, wenn ich sie länger nicht gemacht habe und mein Geist gerade eher unruhig ist und ich mich auch so ein bisschen in die Komfortzone von geleiteten Meditationen wieder begeben habe, was auch schön ist, aber es ist dann doch immer noch mal was anderes für mich. Und ich merke aber, Aber auch, und das ist super schön, finde ich, dass wirklich nur, wenn ich nur drei, vier Minuten in meiner morgendlichen Praxis dieser Form der Meditation hingebe, dann ändert das schon so viel darüber, wie ich durch den Tag gehe, wie ich meine Gedanken und Emotionen beobachten kann, wie ich wahrnehme, vor allem wie Gedanken entstehen. Das heißt, es kann vor allem helfen, auch nicht so schnell zu reagieren, sondern ohne es zu merken und dann hinterher zu merken ah, oder sich zu fragen, was habe ich denn da gedacht, was ist denn da passiert, was habe ich gefühlt, warum habe ich mich so verhalten, sondern schon in dem Moment, in dem es passiert, auf dieser Metaebene zu sein, die erkennt, aha, das denkt, es, es denkt gerade in mir aha, es fühlt gerade, aha, das ist der Gedanke, das ist das Gefühl. Das heißt, wir sind auf dieser Metaebene quasi während es passiert und müssen dann nicht so, ich meine, das müssen wir eh nicht, aber handeln dann vielleicht nicht so impulsiv und unbedacht aus dem Schmerz, aus der Angst, aus diesem Gedanken, dem wir dann angehangen sind, heraus, sondern sind mehr bei uns, bei unserem Selbst, bei dem Bewusstsein, das hinter diesen Gedanken steht, denn wir können sie ja beobachten was ein Indiz meiner Meinung nach dafür ist, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Ja, vielleicht ist es für dich eine Inspiration, vielleicht kennst du das auch schon, vielleicht denkst du auch, ach Mensch, das ist dein alter Hut und wo ist da jetzt der Unterschied? Probier es einfach mal aus, falls du es lange nicht gemacht hast oder falls du es noch gar nicht gemacht hast und lass dich einfach mal überraschen, wie so die Gedanken in deinem Kopf entstehen, wie du dich fühlst, was so hauptsächlich sich bei dir zeigt. Vielleicht auch ähm, bei mir waren es zum Beispiel oder sind es oft ähnliche Gefühle, die sich zeigen. Und gerade in der Vipassana-Meditation da hat sich das gezeigt, ich hatte gefühlt, wenn ich Gefühle hatte, den ganzen Tag Angst. Äh, ja, das war das Hauptgefühl, das ich empfunden habe. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und jetzt gerade hilft mir diese Form der Meditation auch wieder total. Ich habe in den letzten Monaten sehr anders meditiert und es tut mir unheimlich gut, gerade wieder zurückzukommen zu dieser Meditation jetzt seit einigen Wochen. Sie hilft mir sehr, wieder in diesem in dieser Zen-Mitte zu sein, in dieser Ausgeglichenheit und Inschau auch, die ich beim Vipassana gespürt habe. Und ja, deswegen wollte ich das einmal mit dir teilen, weil es für mich gerade wieder so kraftvoll ist, dem zu folgen. Und ich denke, alles hat immer seinen Raum und seine Zeit. Ich liebe so viele unterschiedliche Formen der Meditation, aber diese hier ist für mich so eine ganz reine, kraftvolle, Meditation, die immer geht und die mit nur wenigen Minuten so unglaublich viel verändern kann und deswegen möchte ich dich dazu einladen es einfach mal auszuprobieren und mich sehr gerne wissen zu lassen wie es dir gefällt, wie es dir gefallen hat vielleicht auch was ja was dein, deine Erfahrungen damit sind und was vielleicht auch deine Lieblingsmeditationen sind. Wie meditierst du am liebsten, falls du meditierst oder ähm, ja was sind deine Gedanken und Erfahrungen dazu teile das sehr gerne mit mir und mit allen anderen, die ja Lust haben, auch zu schauen, was die Erfahrungen der anderen so sind, auf meiner Website Andrea-Morgenstern.com, denn da gibt es ja auch immer einen Blogpost zum Podcast und da kannst du drunter kommentieren und ich beantworte dir, stehe da im Austausch mit euch, freue mich immer total, wenn ich davon ähm, euch lese. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und entschuldige die Hintergrundgeräusche. Das ist auf Bali manchmal so eine Sache mit den Hähnen und Baustellen und ja, was das ist alles noch so grillen und ja, du kennst das vielleicht schon aus meinem Podcast der letzten Jahre. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wenn du Lust hast und mir etwas zurückgeben möchtest an Feedback, freue ich mich sehr, sehr ja, auf Instagram in den Stories, wenn du irgendwie was postest oder diesen Podcast mit anderen teilst, tagge mich, ich teile das auch gern und freue mich natürlich auch wie immer über eine 5-Sterne-Itunes-Bewertung, falls dir dieser Podcast gefällt und du denkst, ja, der ist hilfreich, der darf mehr Zuhörer haben dann freue ich mich, wenn du dir die Zeit dafür nimmst. Falls du es schon getan hast, von Herzen danke. Und danke vor allem für deine Zeit, die du mir und vor allem dir selbst heute hier geschenkt hast beim Zuhören. Und ich freue mich, wenn du Lust hast und beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut. Tschüss.